0: Tarde, boa noite, para vocês que nos ouvem, ouvem o nosso podcast. É... O podcast ele é formado por mim, Guilmara, pela Franci Meire, pela Joseana, pela Ellen, pela Vitória. E hoje nós vamos falar sobre um texto que tem por título 80 anos do serviço social no Brasil: A Certeza na Frente, a História na Mão. Esse artigo ele foi, ele é, foi escrito pela Marilda Villele Yamamoto e. Eu vou ler um breve resumo do que ele trata e, em seguida, a gente vai discorrer mais sobre ele. Bom, o tema central do artigo é, é o 15º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, que foi realizado em 2016 no estado do Pernambuco. Então, o, de uma maneira geral, o, o artigo ele vai contextualizar o serviço social em tempos de crise econômica e política no país, é, naquele período, havia uma ampla investida contra o legado de direitos é, direito dos trabalhadores e o avanço na privatização da, da coisa pública. E, além do mais, o, o artigo ele vai é, salientar as distintas formas de resistência de segmentos organizados de trabalhadores contra as desigualdades e disparidades sociais na, naquela conjuntura. É. O, o artigo ele vai apresentar ainda um quadro da situação atual do trabalho e da formação acadêmica do Serviço Social brasileiro e vai efetuar uma retrospectiva dessas oito décadas de seu desenvolvimento e renovação crítica. É, além do mais, vai registrar alguns dos desafios do Serviço Social no, em tempos de crise e, por fim, é, vai falar sobre a necessidade da, de qualificação do exercício profissional. Bom, de uma forma resumida, é sobre isso que o artigo vai falar e a gente vai ter uma, uma conversa aqui entre amigas sobre é, para que seja possível o um melhor entendimento sobre esse texto. Bom, é importante situar que esse congresso ele acontece em 2016, ali no contexto onde está em curso, está né? em curso já para o fim do impeachment da ex-presidenta Dilma uma Rousseff, então é, o que chamam de impeachment, outros chamam de golpe, né? Então é, é importante que a gente também tenha esse olhar crítico. É, então o a autora, a Maria de Pilela, ela vai, ela vai comentar que, é, que o, o, o tema do Congresso, né, que acontece em 2016, que, no, que o tema do Congresso é, com a certeza na frente e a história na mão que ela vai afirmar que esse tema ele é um chamado é, aos profissionais de serviço social, aos estudantes de serviços sociais a e, e não só a nós a categoria profissional, né, futuros profissionais, mas também a sociedade como um todo a resistir a defender a democracia, os direitos sociais e a sua ampliação, né, é, além de defender a, seg a segurança no modelo integral e universal. É, outro ponto importante também que a autora fala com relação que naquele momento onde o, o Congresso é realizado, é, o, o país ele não passa só por uma crise, uma crise econômica, né? mas também uma crise política, que uma coisa leva a outra. Então, junta-se uma crise econômica, que já vem todo o decorrer do primeiro governo da ex-presidenta Dilma, e soma-se a crise política, né, em 2016, o que leva o Brasil a, a estar nessa situação é, muito conflituosa, com muitas, com muitas questões, né? E a análise da, da autora com relação à serviço social nesse período, é, ela vai, ela vai é, de certa forma, é, afirmar com alegria, né? comemorar, enfim, que é importante que, que, se, que se tenha em mente que nesse, nesse Congresso de 2016, onde se comemora os 80 anos de serviço social no Brasil, de que é importante que se, que se tenha em mente que a, o serviço social ele está há mais tempo é, sendo guiado né, pela, por uma teoria crítica do que a, a, é, e há menos tempo é, que o serviço social pertenceu a uma vertente liberal, conservadora, enfim. É, aí a, a autora também ela vai fazer um apanhado da, do, de que contexto o serviço social ele está inserido na sociedade. Então, ela, é, ali na, na introdução, no começo do texto, ela, ela vai falando sobre problemáticas da sociedade que vão afetar né, o, o nosso fazer profissional, que vai exigir justamente dos profissionais de serviço social essa, essa resistência e essa defesa né, dos direitos, da democracia e tudo mais. Então, dentre os motivos, é, esses problemas, esses fatores que vão é, determinar essa crise pela qual o Brasil estava passando naquele contexto, ela vai citar a questão da superacumulação e a superprodução do capital, onde se produz muito. É, no entanto, isso que é produzido ele não é socializado, né? fica na mão de poucos, digamos assim. Ela vai falar também da superexploração dos trabalhadores, é, ela cita também a exploração e a mercantil... mercantilização dos recursos naturais, e, enfim, tudo isso ela vai dizer que são os fatores que estão hoje presentes no, é, no Serviço Social Brasileiro, são essas questões, é, dentre muitas, né, mas destacando essas, que que vão orientar a ação profissional, são, são esses desafios que o Serviço Social ele vai usar pela frente. Aí a, a autora, ela vai dizer uma coisa que eu achei bem interessante, que essas políticas né, anti crise digamos assim, elas têm né, uma raiz liberal e, é, é, e mesmo essas políticas que seriam para, é, digamos, para resolver a questão das crises, né, elas têm um projeto por trás que é o, o projeto da burguesia. E sobre a burguesia, a autora ela, ela vai definir a burguesia brasileira como sendo uma burguesia é, associada e dócil da dependência externa. né Ou seja, é uma burguesia nacional, mas que depende, né que está nas mãos, digamos assim, do, do capital é, internacional. Então, o, a economia brasileira, ela sempre fica dependente de outros países e isso é um dos fatores que leva o Brasil a sucessivas crises. Né? Outro ponto também
1: importante que a,
0: que a Yamamoto ela toca é que naquele período, né, ali naquele contexto político, havia muito essa questão do radicalismo da direita. É, então, a, a direita enxergava a, a então o presidente Dilma né, como um, é, que ela tinha que ser tirada do poder e tudo mais, e a questão das privatizações também que se fortaleceram com o governo do Temer. Né? A partir daí, a gente, a gente vê que a, a, o que nós estamos vendo hoje, em setembro de 2021, é, a, a nossa, né, o que estamos aqui na contemporaneidade, é, de é, certa forma começou ali, né, foi intensificada ali em 2016 e nos trouxe até onde nós estamos aqui hoje, é, essa situação, né, um governo de extrema-direita com, é, como pode dizer, características neofascistas, enfim. É, aí a, a Marilda Villalia é Mamoto vai, né, falar sobre a questão de que naquele período ali houve a instituição de alguns ministérios, é, secretarias vinculadas aos direitos humanos, o Ministério do Desenvolvimento Social e Desenvolvimento Agrário, que foram, é, digamos, medidas né, que corroboram com isso, com a crise brasileira, com a, com a como que eu posso dizer, a tentativa né, de suprimir direitos. E, por fim, a eu achei interessante também quando ela fala da importância, né, de que se haja uma resistência, como eu falei lá no início, uma, que se resista, que se continue a defender a democracia, os direitos e tudo mais, mas a, a ela vai dar ênfase que, que naquele período e... Até mesmo atualmente, essas resistências, que seriam a oposição e tudo mais, essas forças de esquerda, aquelas pessoas que se posicionam é, firmemente contra esse projeto político, né? eles sofreram a repressão e a criminalização, além da cooptação e institucionalização. Ou seja, é o Estado né? ele quer reprimir esses movimentos sociais de oposição, então ele coapita acho que é assim que se fala é, para que de certa forma diminua a força desses movimentos, né? E ah, eu queria saber se é, Meire, você pode comentar um pouquinho sobre isso? mais
2: a ah, desculpa, Ana. Então eu gostaria de falar um pouco sobre o contexto. Por quê? Quando se buscou tirar direitos e reprimir essas minorias representativas, isso não foi um processo passivo, mas, na verdade, há lutas e resistências buscando o quê? Manter os, os direitos já garantidos constitucionalmente, assim como garantir novos direitos. E por que, que a gente chama de maiorias e só minorias representativas? São maiorias porque são formados por LGBTs, por mulheres, por negros, por aposentados. E o que, que esse público busca? Os aposentados buscam, o seu, buscam manter o seu direito na previdência social. Ou seja, por isso a gente fala que é uma resistência. Ele resiste a manter esse direito. E as lutas também contra a LGBTfobia que é um preconceito contra a população LGBT, então essa população ela continua tendo que lutar para ter os seus direitos garantidos. Os negros, eles continuam tendo que lutar para ter garantido a preservação das suas raízes históricas. Porque quando se diz que as pessoas negras já têm os direitos garantidos, isso não é uma verdade total. Porque, por mais que se tenha criminalizado o racismo em leis, por mais que se tenha igualado na Constituição, na prática, isso ainda não ocorreu. Ou seja, essa população negra ela fica dividida entre lutar para garantir novos direitos e resistir para que os direitos já conquistados não sejam tirados. Quem mais que está nesse público? As mulheres que continuam lutando por respeito, os estudantes que têm que continuar lutando pela educação, as pessoas na periferia, que a maioria, como sabemos, são pessoas negras, elas continuam lutando pela vida, porque, como nós sabemos, jovens negros são assassinados diariamente. É um índice muito alto de mortes diárias. Mas o que é que todas essas minorias, esse conjunto de minorias eles têm em comum? É que a maior parte das pessoas que formam essas minorias, entre aspas, elas são classe trabalhadora, ou seja, elas não têm os meios necessários para produzir forma de subsistência, ou seja, elas não têm os meios de trabalho, são classe trabalhadora que dependem da burguesia. É nesse cenário em que essas minorias todas se juntam e se formam uma maioria, ou seja, uma maioria de pessoas que estão lutando pelos seus direitos, e aí entra o projeto ético político do Serviço Social, porque esse projeto ético político ele busca a liberdade, a democracia, os direitos iguais para todos. Vale lembrar que o projeto ético político do Serviço Social ele não é relacionado a nenhum partido de esquerda. Não é que é a ideologia do partido, mas sim é uma ideologia profissional. Essa associação com os partidos de esquerda se dá porque se tem ideais parecidos, ou seja, os partidos de esquerda também defendem essas minorias representativas, que na verdade são a maioria. Mas não é que o serviço social seja uma profissão filiada ao Partido dos Trabalhadores ou a qualquer outro partido. Pelo contrário, o nosso projeto político ele busca, ele busca uma sociedade, ou seja, um outro modelo de sociedade em que se haja respeito, em que se tenha dignidade. Ou seja, ele tem um ideário emancipatório. Ele é, ele é, se funda Em que e não ter preconceitos, em ampliar a democracia. Essa ampliação da democracia, ela é ameaçada muitas vezes pela extrema direita, que ainda busca atos como a, a ditadura, que ainda busca a repressão. E, o, o que, e nesse contexto, como que está a população, de, a população como que está a categoria de assistentes sociais? Porque em todo esse cenário de luta, a profissão, a profissão ela tem que buscar intervir nesse contexto, dentro das suas limitações que as instituições colocam, e ela tem que buscar superar as limitações para poder implementar o PEP, mas mais difícil ainda, é desmistificar essa realidade, ou seja, é conhecer essa realidade que tanto muda e que é perpassada por tantas questões, ou seja, precisa entender as classes, precisa entender o que está acontecendo, porque o Brasil se tornou um enigma. São tantas ideologias e tantas coisas que mudam de uma hora para outra que acaba que a profissão precisa se reinventar a todo momento e como que está o quadro de assistentes sociais atualmente no Brasil. Em 2016, contava com 160 mil profissionais ativos, são dados do Conselho Federal, e perde apenas para os Estados Unidos, Os nos Estados Unidos tem, 100, tem 200 mil assistentes sociais. Ou seja, o Brasil está, assim, no nível muito alto, tem muitos profissionais. Outro ponto importante que a gente tem que falar é sobre a Lei número 2317, de 2010, que ela garante a, a carga horária de 30 horas semanais. Porém, um ponto desfavorável à profissão é que ainda não há um piso salarial para essa profissão tão importante e que busca a ampliação de direitos, que busca a viabilização de direitos, que busca realmente a construção de uma nova sociedade. É um fazer transformador, o fazer do assistente social. E aqui, como o serviço social está na reprodução das relações sociais? A profissão ela é um produto sócio-histórico, ou seja, é uma profissão que ela é perpassada por tudo o que está acontecendo na sociedade que já aconteceu. É uma profissão que ela vai mudando junto com a realidade, porque quando a realidade muda, as expressões da questão social muda e logo as formas de intervir nessas expressões também vão ter que mudar, fazendo com que a profissão mude. Pra si mesmo você quer acrescentar algo sobre isso?
3: Bom, como a Josiana falou antes, eu achei muito interessante e também falar um pouco que, é como a Josiana falou, os assentos sociais, eles têm assim uma ação de, de punho sócio-educativo, né na prestação de serviços sociais. Eles estão sempre se vib é, vibralizando com o acesso aos direitos e aos meios de exercê-los, sempre contribuindo para... Mas que as necessidades e interesses desses sujeitos né, sociais, eles adquiram uma, é, uma visibilidade é, na cena pública e possam ser reconhecidos. Eu queria falar sobre um pouco, que eu achei muito interessante no artigo, sobre o tópico 4, que ela fala sobre. Uma, uma retrospectiva sobre o, des o desenvolvimento, a renovação da crítica ao serviço social. Ela mencionou algumas datas importantes, já vimos em sala de, de aula algumas dessas datas, mas eu sempre acho muito interessante a gente sempre estar tá relembrando essas datas, porque fazem parte da história do serviço social, o, o que ela fala sobre o serviço social que surge no Brasil na década de 1930 que, né, que ele, ele foi intimamente é, vinculado às iniciativas da Igreja Católica. Né? Parte das estratégias de qualificação é, do laicato, especialmente por, por, ter, por ter uma parcela feminina, porque por meio, é, por meio dos movimentos da ação social e da ação católica, sempre tinha a Igreja Católica ali contribuindo também. E outro, outro período que ela fala, que é o serviço social, o período de, de 1936 a 45 é uma marca ao surgimento das primeiras escolas de serviço social e tem toda a sua expansão no país, sempre com a, a influência da igreja católica. E aí que em 1934 surgia o primeiro curso, né? na escola de serviço social de São Paulo, né, que cuja intenção era para reduzir as expressões da questão social e disciplinar a força do trabalho. E a, a juntamente, também em 1923, que foi fundada a Sociedade Brasileira de Higiene, né, que que ela abriu um caminho ao serviço social é, nessa nessa perspectiva de uma ação é, essencialmente educativa individual e coletiva no âmbito da saúde pública, visando assim a, a, a prevenção de doenças em massa. E nessa trilha tinha Carlos Chagas, Oswaldo Cruz e outros, né, que, que logo após, em 1930, que, foi, que é criado é, o, o, Mistério, o Ministério da Educação e Saúde. E mais tarde, o Serviço Especial de Saúde Pública. Outro que ela menciona também, que é, foi um marco muito importante no serviço social, foi o, o serviço social na América Latina, né, que ocorreu no período de 1965 a 75, que foi um movimento de, de reconceituação, que foi impulsionado pela é, intensificação das lutas sociais no continente, né, que se retratava na universidade, nas ciências sociais, na igreja, nos movimentos estudantis, com, com particularidades nacionais, nessa né? recusa à importação de teorias e métodos alheios à nossa história, é, na crítica aos fundamentos, nas abordagens do serviço social de, de casa, assim, de grupo, de comunidade. Aí, de base teórica e, e metodológica, assim, eclética, esse movimento ele foi assim inicialmente polarizado pelas, pelas teorias é, desenvolvimentistas. E, e no início do, da década de 70 é que ocorrem as primeiras aproximações do serviço social à tradição marxista, a partir de, de manuais de divulgação que hoje hoje desempenham, assim hoje atualmente né assim um papel essencial sim assim, na introdução do pensamento crítico do serviço social na América Latina né é sempre assim vinculando interesse nas classes sub subalternas é, quando após a pós-graduação a, pós a pesquisa acadêmica elas davam seus primeiros passos assim, na, nessa área elas contribuíram para o fortalecimento da organização acadêmico-profissional do marco é, continental como uma, é uma construção de, da fraternidade dos povos latino-americanos no embate com as, as ditaduras militares e o imperialismo é, Vitória você gostaria de acrescentar algo ou alguém então, foi justamente
4: né, durante esse período que o país ele passou por uma formulação mais abrangente da, 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 da vertente profissional, desculpa, do pós-ditadura, né? Que José Paulo Neto, ele disse que isso foi a intenção de ruptura e que ela quebrou o conservadorismo do serviço social brasileiro. Então, isso faz com que o serviço social... É, tem um descompasso durante o período da ditadura, mesmo ele se dispõe de condições materiais do avanço das lutas pelos direitos sociais e políticos, mas ele ainda tinha uma crítica é, quando se falava da autorrenovação e do seu embasamento. Então, a Yamamoto falou no texto que o serviço social ele se, se esforçou para que tivesse uma articulação entre a história do país e a crítica do conhecimento, então, a profissão ela passou a prece de um debate brasileiro no âmbito de uma tradição marxista. E nesse período, os profissionais, né, os assistentes sociais, eles foram levados para transformar a ciência em uma técnica social. O que isso fez com que eles fossem subordinados a uma razão instrumental. Então, eles buscavam cada vez mais um aperfeiçoamento técnico para a implementação de um conjunto de programas repressivos. Então, mesmo com tudo isso que estava acontecendo, os assistentes sociais estavam sendo muito é, persuadidos pelos políticos. Isso fez com, com que continuasse as orientações conservadoras. Então, foi aí que Paulo Freire entrou. Ele tomou uma iniciativa para as primeiras críticas durante esse período desenvolvimentista, então quando se fala de desafios para o serviço social nos tempos da crise no Brasil, ele foi regulamentado como uma profissão liberal, então tinha um status legal e ético de autonomia é, que já é bem conhecida pela gente, por nós estudantes e também por outros profissionais, que a, são as teorias teórico-metodológica, técnico-operativa e a ético-política. É, isso fazia né, com que fosse o seu exercício profissional. E até hoje ele vem vencendo, sendo assim. Então, esse exercício profissional do assistente social, ele vem com a compra e venda da força de trabalho especializada, estabelecendo uma tensão entre o projeto profissional e a alienação do trabalho quer dizer que ele também tem suas particularidades. Então, quando você fala que o assistente social tem que lembrar né, que esse profissional ele tem uma autonomia e ele depende da formulação das forças econômicas, políticas e culturais no nível da sociedade que eles expressam. Então, os espaços ocupacionais eles têm uma relação com os sujeitos sociais que são determinados, como o Estado as empresas capitalistas, as organizações políticas, sindicais, entre tantas outras que existem. Então, esses espaços eles sofrem um tipo de impacto, né, que é um retrocesso político-econômico para todo o conjunto de trabalhadores que estão inseridos nele. Então, essas atividades elas têm as necessidades dos trabalhadores organizados. Que, que eles se organizam em que? lutas sociais, em relações de trabalho e poder, é que se transformam em demandas de mandar o profissional e que são elaboradas a partir de uma ótica dos empregadores. Ah, e vale também ressaltar, gente, que o texto vem trazendo a condição assalariada como incorporação dos parâmetros institucionais trabalhistas, que essas elas regulam as relações de trabalho então, elas estabelecem condições para que esse trabalho possa ser realizado tanto intensamente como uma jornada sendo salário. Desculpa. Elas estabelecem né, sendo um controle de trabalho e de produtividade, tanto de metas que os trabalhadores devem cumprir, como de um organismo de função e atribuição dos empregados. Então... Para finalizar, né, eu queria falar que a partir dessa ótica que a qualidade de trabalho, ela é melhor vista, mesmo com os diferentes tipos de trabalho, porque ela vem com o caráter de uma atividade que foi útil, buscando técnicas e profissionais especializados para tudo isso. Eu queria agora saber qual foi a opinião da Ellen sobre o texto.
1: Então, eu gostaria de comentar sobre o, o trabalho cotidiano do assistente social, que esse profissional ele vai ter que lidar com situações diferentes vividas por indivíduos, em suas famílias, por grupos. Eles são desafiados a descobrir a vida desses sujeitos que atendem às suas dimensões universais e particulares. Isso requer tanto competência teórica e metodológica para ler a realidade e atribuir visibilidade aos fios que integram, o singular, no coletivo, quanto a incorporação da pesquisa, do conhecimento, do modo de vida, é, de trabalho e as culturais desses sujeitos. Além da sensibilidade e vontade políticas que movem as ações desse profissional. Esses são requisitos essenciais ao desempenho profissional. É, a autora também vai comentar sobre a política social, que a política social é uma mediação fundamental do exercício profissional é, no âmbito das relações entre as classes e destes com o Estado, no enfrentamento das múltiplas expressões da questão social. O assistente social ele vai atuar tanto na formulação, na gestão, avaliação e financiamento dessas políticas, assim como na assessoria aos movimentos sociais. E o espaço ocupacional desses profissionais ampliou-se especialmente na Seguridade Social, que é a saúde, assistência e previdência social, abrangendo o conjunto é, dos direitos previstos na, no artigo 6 da Constituição, que é a educação, moradia, lazer, segurança, trabalho. A autora também vai citar que a política de assistência social hoje absorve mais de 40 mil assistentes sociais presentes em todos os 5.570 municípios do país e que o Estado, nos níveis da federação é hoje o maior empregador dos assistentes sociais e, a, e que a atuação desses profissionais no campo das políticas públicas é um espaço social privilegiado. Então, resumindo tudo que já foi comentado aqui, o serviço social é uma profissão que foi capaz de se reinventar e se reconceituar, buscando romper com o conservadorismo do seu surgimento. É... Ele é uma profissão também que reconstruiu seus referenciais teóricos e metodológicos, analisando a sociedade capitalista, é, a desigualdade e a violação de direitos dela decorrentes. É uma profissão que vem se transformando ao longo dos anos para contribuir não só no combate à desigualdade, mas também na construção de uma sociedade justa e igualitária. Então é isso que eu tinha a comentar.
0: Bom, então nós agradecemos vocês que nos ouviram até aqui, esperamos que tenham entendido melhor um pouco do, é, de como se deu nesses né, 80 anos de história do Serviço Social Brasileiro e até uma próxima.